0: Приветствую всех, кто смотрит и слушает нашей темы праведности по вере. В этих темах мы рассматриваем такую ее грань, как освящение. Сегодня мы рассматриваем последнюю, восьмую главу из тех глав послания Павла Кримляна где Павел говорит об освящении. Мы рассматривали пятую, шестую и седьмую, и осталось рассмотреть восьмую. Хотя не всю восьмую главу можно отнести непосредственно к теме освящения, на мой взгляд, в середине 17 текста – где-то примерно в это время, тема освящения практически заканчивается, и дальше Павел развивает другие мысли. И все же эта часть 8 главы довольно важна в контексте освящения, потому что здесь говорится о практической жизни. Наша сегодня тема «Жизнь по духу». Сегодня начнем наше размышления с текста, записанного в Евангелии Матфея, 9 глава, 35 текст. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, учав в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства Божье. О каком царстве проповедовал Христос? О том ли, куда однажды будут восхищены все спасенные? Нет. То царство названо Небесным Царством. Христос проповедовал о Царстве Божьем, которое находится внутри христианина. «Вот Царство Божие внутрь вас есть», — говорит Христос. Что это за царство? Мы говорили в прошлый раз, что человек, рожденный от Христа, находится под благодатью, под властью благодати. В человеке царствует благодать, Божья сила, или иначе – сила Святого Духа. И когда благодать царствует в человеке, то это и есть Царство Божье в человеке. Об этом Павел говорит в 5 главе 17 стихе. Тем более обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Благодать, праведность царствует. Царство благодати Божьей в человеке, царство Божье в человеке – это одно и то же. В этом Божьем царстве Дух Святой управляет человеком. Он царь. И апостол Павел называет такого человека живущим по духу, а не по плоти. Потому что в жизни у такого человека произошел разворот от того, что ценно в этом мире, к тому, что ценно у Бога. И эта жизнь по Духу стала возможна, потому что в человеке живет и направляет его Дух Святой, и человек послушен Ему. Дух Святой царствует в человеке. И Христос, находясь на земле, проповедовал это Евангелие Царствия Божьего, призывал людей к тому, чтобы они стремились, искали этого водительства Святым Духом, оставили греб, поменяли образ жизни, поменяли направление в жизни и стремились к святости. Это проповедовал Христос. Эту весть проповедует Павел с 5 по 8 главу. Эту весть мы рассматривали в прошлых темах. Эту весть мы продолжаем рассматривать и сегодня. Благодать Божья царствует в человеке, управляет человеком. И это и есть конечным намерением Бога. Бог царствует в человеке. Человек вадим духом святым, а не законом греха, своей плотской природой. Потому что, конечно, целью Бога является не только дать спасение и жизнь вечную, цель еще восстановить в человеке образ Божий, явить в человеке святость Божью. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Фессалоникийцам 4,3. Все это и есть Евангелие Христово. Итак, последняя восьмая глава, в которой Павел говорит об освящении. Мы не будем исследовать всю восьмую главу, мы рассмотрим лишь некоторые мысли Павла из этой главы. В этой восьмой главе есть три основные мысли, о которых, я думаю, нам нужно говорить. Говорить почаще, потому что это насущные, актуальные темы. Первая основная мысль. Я озвучу ее четвертым текстом в переводе Кузнецовой. «Теперь мы можем жить так, как этого требует закон». Вторая мысль. «Не все христиане хотят жить так. Им нравится другой образ жизни». И третья мысль но есть те, которые стремятся к этому всей душой, и они дети Божьи. Три основные мысли Павла, на которых Павел сосредотачивает внимание. Восьмую главу Павел начинает с того, что если мы получаем какие-то благословения, то мы получаем и имеем их исключительно во Христе. Это восьмая глава, первый текст. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. В этом тексте хочется сделать акцент на словах «нет осуждения тем, кто живут не по плоти, а по духу». Кто живет по духу, а не управляем плотской природой, вот им нет никакого осуждения. И это действительно так. Кто водим духом, а не плотской природой, им нет осуждения. Павел говорит об этом дальше. Но акцент Павел делает все же на словах «нет осуждения тем, кто во Христе». Акцент Павел делает не на праведной жизни человека, как он живет, а потому и благо ему, а на его внутреннем состоянии. Вот что важно, где человек находится. Вот корень всего. Если он во Христе, осуждения нет. Если вне Христа, под осуждением. Быть во Христе – это первично. Жить по духу – это вторично. Это идет после быть во Христе. Живет человек по духу или не живет – это зависит от того, находится человек во Христе или он находится вне Христа. Невозможно жить по Духу вне Христа, как невозможно и жить по плоти во Христе. Только во Христе мы получаем все. Во Христе нам даровано все. Что значит быть во Христе? Мы рассматривали с вами, насколько важно для христианина это состояние, быть во Христе, родиться от Христа. Так вот, если говорить кратко, Пребывание Святого Духа в человеке равноценно пребыванию Христа в человеке. Потому что и Святой Дух, и Христос есть единый Бог. Это хорошо видно из 9 текста и 10. Дух Божий живет в вас. И далее А если Христос в вас. По логике, после Слов Дух Божий живет в вас должно следовать А если Дух Божий в вас? Но написано А если Христос в вас. То есть для Павла пребывание Христа в человеке и Духа Святого в человеке равно по сути. Поэтому, если мы хотим рассмотреть вопрос нашего пребывания во Христе и нашего рождения от Христа, то нам следует рассмотреть вопрос пребывания Святого Духа в нас и нашего рождения Святого Духа. Потому что, как я уже сказал, и Христос, и Дух Святой есть единый Бог. И хотя они разные личности, но Бог един. И когда Иоанн пишет «Рожденный от Бога не грешит», то в контексте этих слов «Рожденный от Бога» и выражения «Рожденный от Христа» и «Рожденный от Духа» по сути есть одно и то же. Потому что, как я уже сказал, и Христос, и Дух Святой есть единый Бог. Кстати, если для кого-то есть в этом проблема, как это три личности, а Бог один, на нашем сайте есть моя проповедь «Прогрессивное откровение», там этот вопрос рассматривается. Оказывается, в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся вот с этим, с множественностью единственного числа. Кстати, такой вопрос. стол он единственного числа или множественного? Любой скажет единственного, потому что он один. Но в Израиле вам бы сказали множественного, хотя он и один. Почему? Потому что у него есть ножки, столешницы. Он состоит из нескольких составляющих, хотя он и один. Поэтому он множественного, множественное число единственного числа. Вот такое понимание немного другое, чем у нас. Поэтому и написано в Библии: "Сказал Бог сотворим три личности, а Бог один". Божье спасение человека или освящение, условно говоря, состоит из двух фаз. Первая фаза это спасение, которое совершил Христос на Голгофе. Своей смертью он уничтожил власть греха в человеческой плоти. Это полное и законченное действие. Это, если можно так сказать, обеспечение того спасения, которое совершает Дух Святой сегодня в нас. Послание к евреям 10.10. .10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Первая фаза – это то, что сделал Господь для меня и для всех нас. И вторая фаза – практическое осуществление спасения в жизни конкретного человека. Это служение спасения в жизни человека совершает Дух Святой. Это вторая фаза. То, что совершает Господь во мне. Первая фаза освящения для меня на Голгофе, вторая фаза во мне сегодня. Бог сам созидает в нас Царство Благодати посредством Святого Духа. «Не знаете ли, что вы храм живущего в вас Святого Духа?» – спрашивает Павел. Это следующая грань истины об освящении. С того момента, как человек заключает союз с Богом, человека начинает обитать Святой Дух. Человек становится жилищем Святого Духа. И если мы позволяем ему обитать в нас, и если мы послушны ему, он преобразовывает нас. Об этом Павел говорит в 8 главе. В 8 главе апостол подводит итог всему ранее им сказанному в 5, 6 и 7 главах. И логическое завершение излагаемым апостолом истины и освящения – это жизнь верующего по духу. Это конечная цель всех рассуждений Павла. Об этой радостной вести жизни христианина по духу Павел начал говорить еще в пятой главе. Ею он и заканчивает излагать Евангелие, благую весть. Жизнь по духу, говорит Павел в девятом стихе, возможно, только если в человеке обитает Святой Дух. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет у вас. Что значит жить по Духу? Дух Святой однажды касается разума грешника и открывает человеку другие ценности, другие взгляды, убеждает принять эти ценности. Тот соглашается, и они становятся его убеждениями и его позицией. У человека происходит переориентация приоритетов, целей в жизни, из плотских в духовных. Человек осознает, что все то, что ему открывает Святой Дух, это действительно важно и ценно. Человек принимает новые для него взгляды, эти взгляды становятся сутью его новой жизни. Человек переживает опыт обращения, нового рождения, рождения свыше. С этого момента Дух Святой начинает пребывать в человеке. Этот опыт обращения, этот отклик на действие Святого Духа в жизни одних может быть мгновенным. В течение нескольких минут человек поменял приоритеты. Я знаю такие случаи, думаю, знаете и вы. В жизни других это может быть более длительный процесс. Человек постепенно приходит к решению посвятить свою жизнь Господу. Таким образом, человек, рожденный Святого Духа, становится храмом, жилищем Духа. И вот теперь Дух Святой, пребывающий в человеке, в его разуме, или в Духе, как говорит Павел, получает возможность изменить свое жилище, храм, в котором он обитает. Если можно так сказать, сделать евроремонт своего жилища, всю грязь, всю старое, ненужное, грешное, удалить из этого жилища и привнести свое святое. Сделать это жилище чистым и святым. Дух Святой, живущий в человеке, начинает очищать человека, преобразовывать его в подобие Божье начинает восстанавливать в нем образ Божий. То есть Дух Святой освещает человека. Как это происходит? Работа очищения человека как храма Святого Духа. То есть освящение человека, преобразование его ценностей, его мышления. Есть ли здесь какие-то усилия человека, какие-то его хлопоты, по выражению White? Нет, это сфера Святого Духа. Как все это происходит? Это тайна Божья. Работа Святого Духа невидима. Христос сказал, как ветра не видишь, но видишь и слышишь его действие». Точно так происходит и с действием Святого Духа в человеке. Все это происходит невидимо, но последствия видимы. Роль человека в этом процессе – желание, вера и послушание. Мы уже рассматривали, что освящение – это освобождение от власти греха, преобразование человека. Еще мы говорили, о что быть святым значит быть отделенным. В контексте наших размышлений отделенным от греха, его власти. Освящение подразумевает также не только отделение, но и посвящение Богу. Здание, построенное людьми как храм, должно не только быть отделено от мирского употребления, но и посвящено Богу. Тогда только оно становится храмом. Но ни отделение, ни посвящение Богу еще не делает святым ни храм, ни самого человека. Святым то ли храм, то ли человек, как храм Божий, становится только тогда, когда в нем присутствует Господь, освящает только Господь своим присутствием. Это хорошо видно в истории с горящим кустом, который однажды заинтересовал Моисея. Бог сказал ему, что это место свято. Было ли оно таким до этого? Нет. До этого оно таким не было. Но присутствие Бога осветило это место. Отделение и посвящение должно быть, это условие освящения. Но только сам Бог освещает своим присутствием. Еще я хотел бы рассмотреть, почему Павел называет человека храмом Святого Духа, а не как-то иначе. А также продолжить рассматривать некоторые интересные грани вопроса, что значит Бог своим присутствием человек освещает его. Когда мы задаемся этими вопросами, мы находим интересные вещи. Но давайте ответы на эти вопросы мы рассмотрим на нашей следующей встрече. Если же у вас появляются еще какие-либо вопросы по теме, задавайте. По возможности постараюсь ответить. Пусть Господь благословит вас.